2: Los van
1: Donderdag 24 november. Een hele goede morgen. We zitten hier met die tweetjes, Ivan en ik. En we gaan je de komende 20 uh, minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Het personeelstekort dwingt grote winkelketens de deuren te sluiten. We gaan het hebben over de Nederlandse energiemarkt. Want die heeft net zo streng toezicht nodig als de banken... zegt de autoriteit Consumentenmarkt in de Volkskrant vandaag. Uiteraard, je krijgt inzicht in de dag die uh, voor ons ligt op BNR... Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De, zoals we altijd zeggen, vliegende start... Van je werkdag. Maar we beginnen even in Amerika New York. Daar, Oekraïnse president Zelensky heeft daar de VN-veiligheidsraad toegesproken... die gisteravond op verzoek van zijn land in spoedzitting bijeenkwam. Uiteraard ging dat over die onaflatende aanval gisteren... met 70 raketten door de Russen op Oekraïne, op infrastructuur... Zelensky vroeg de raad zich hard uit te spreken... tegen die voortdurende Russische aanvallen op het Oekraïnse energienetwerk... en nodig de Verenigde Naties ook uit een missie te sturen... om de schade van de aanvallen te onderzoeken. Nou, Rusland is permanent lid van de Veiligheidsraad. zal waarschijnlijk niet tot een voordeling komen... want dat land heeft in de Veiligheidsraad een vetorecht. En daarom vroeg Zelensky eh, Rusland eh, zijn stemrecht af te nemen... in stemmingen die gaan over het land zelf... En had ook forse kritiek op de Veiligheidsraad zelf.
2: We are dealing with a state that is turning the veto into the UN Security Council into the right to die. Uh, the, this undermines the whole architecture of uh, global security. If this continues, the countries will be rely only on the power of their own arms to ensure their security. And not on international yeah, yeah, no, law, it's not, not it's rely on international to to institutions.
3: En de andere reacties in die vergadering kwamen onder andere... van de adjunctsecretaris voor Politieke Zaken van de VN... dat is Rosemary DiCarlo. Die eiste tijdens de vergadering dat Rusland onmiddellijk stopt... met de aanvallen en benadrukte dat er een verantwoording moet worden afgelegd... voor elke schending van het oorlogsrecht. Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN... die zei dat Vladimir Poetin de winter als wapen gebruikt... om het Oekraïnse volk intens te laten leiden. De Russische ambassadeur bij de VN, Vasily Nebenzia... die had uiteraard een, andere verhaal. een ander verhaal, vertelde... Dat dat de veiligheidsraad dat Moskou aanvallen op de infrastructuur uitvoerde als reactie op de ongebreidelde stroom aan wapens die naar Oekraïne gaat... en de roekeloze oproepen van Kiev om Rusland te verslaan. Je zei het al, gisteren weer een barrage, 70 uh, raketten. Daar vielen zes doden bij, 36 gewonden. Er zijn bombardementen gemeld in Kremenshoek, Lviv en Kiev. Miljoenen mensen vooral in de stad en regio Kiev kwamen zonder stroom... en ook vaak zonder water te zitten. En dat heeft inmiddels ook Moldavië
1: bereikt... die stroomuitval door problemen in Oekraïne. Nou, als de Russen het terrein blijven verliezen in Oekraïne... gaan ze mogelijk chemische wapens inzetten, zegt Politico... een Amerikaanse denktank die zich baseert op zes ingewijden... met de Amerikaanse regering. Die functionarissen geloven niet dat er een onmiddellijke dreiging is... maar ze zeggen wel, Moskou zou die stap kunnen zetten... als ze zich verder moeten terugtrekken. Nou, de Russische president Vladimir Poetin zou eerst chemische wapens gebruiken... en daarna eventueel zijn toevlucht nemen tot nucleaire wapens. Amerika heeft geen informatie die suggereert dat een chemische aanval op Oekraïne op handen is. In de gewijde verwachten dat de gevechten tijdens de wintermaanden zullen stoppen en er op het slagveld dus niet veel gaat veranderen of gebeuren. Maar in het geval van aanhoudende verliezen of een volledige ineenstorting van het Russisch leger sluiten de topambtenaren enige escalatie richting chemie of nucleair niet uit. Maar die massale aanval van Rusland met raketten, die eh, grote schade aanrichten, hè, want de grote delen van het land is er geen elektra en geen water, eh, heeft er wel eh, toe geleid dat er in Rusland een eh, ja, wat apartere reactie komt. We gaan naar onze Rusland correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is het verhaal waarbij we iedere keer zeggen... ja, de Russen hebben niet zoveel raketten, gaan we het zo over hebben... maar vorige week al zo'n enorme aanval, nu weer een. Wat, wat proberen ze te bewerkstelligen hierbij?
2: Nou ja, zoals we weten is nu echt uh, goed de winter ingevallen. Ook in Oekraïne. Hè, er ligt al sneeuw, het vriest. Uh, ik denk dat Rusland hier gewoon mede de wil van het uh, Oekraïnse volk wil breken. Hè, dat ze in opstand komen tegen de eigen regering en zeggen... Uh, jullie moeten gaan onderhandelen met Rusland, want uh, zo kunnen we niet leven. En anderzijds wil, denk ik, het Kremlin uh, zoveel mogelijk vluchtelingen op gang uh, brengen. Een vluchtelingenstroom richting Europa. Hè, om de wil van de Europeanen te breken. Dat die keer zeggen van, we moeten ophouden met Oekraïne te steunen, met uh, wapens te leveren. Deze oorlog moet ten einde komen. Uh, en, en er moeten, er moeten vredes, vredesonderhandelingen uh, komen. Ik denk dat dat daarachter zit.
1: Ja, en nu horen we dus gisteren inderdaad de Russische ambassadeur bij de VN zeggen, aanval op de infrastructuur zijn uitgevoerd als reactie op de ongebreidelde stroom wapens naar Oekraïne en roekeloze oproepen van Kiev om Rusland te verslaan. Uh, dat is weer een hele andere lezing die we, die we dan vanuit de Russen horen. Is dat iets, ook wat je wat jij oppikt inderdaad, is dat het verhaal van... wij worden eigenlijk aangevallen daar. Dat is wat de Russen zeggen.
2: Nou, dat is al maanden aan de hand eigenlijk. Het is niet een oorlog tegen Oekraïne... maar het is een oorlog tegen het Westen, tegen de NAVO in Oekraïne. En dat is toch een tactiek om de Russen zoveel mogelijk... achter deze oorlog te houden en achter president Poetin.
1: En wat zorgt dat voor? Hoe wordt er gereageerd op die nieuwe aanvallen... in Rusland zelf?
2: Maar ja, als je, als je op televisie kijkt, de, de, de talkshows... Uh, daar wordt uh, ja, toch wel met een zekere bravoure over gesproken. Hè. Er wordt zelfs gepocht. Uh, we zagen laatst zelfs dat, dat uh, president Medvedev... of de voormalig president Medvedev nu uh, vicevoorzitter van de Veiligheidsraad... Uh, op, op Telegram schreef... we hebben het licht uitgedaan in Kiev sure. hè, toen dat vorige week gebeurde. Ja, uh, het, het lijkt wel of ze, of ze er zelfs trots op zijn... dat ze op deze manier uh, het Oekra Oekraïne toch... Uh, moeilijk kunnen maken, afgezien van het feit dat het op het slagveld... natuurlijk een stuk minder gaat voor Rusland.
1: Absoluut. Maar Rusland, hè, dit is de nieuwe inzet van de nieuwe, nieuwe chefstaf... Die, uh, die Rusland heeft gekozen een aantal weken geleden. Die is begonnen met, uh, met het breken van die infrastructuur. Maar dat gaat met raketten. En uh, Rusland heeft niet een unlimited supply van raketten, volgens mij. Wat, wat hebben ze nog achter de hand? Kunnen ze nog veel van dit soort aanvallen uitvoeren?
2: Nou, voor zover ik heb begrepen, hebben ze de echte de, de, de Iskander-raketten... dat zijn de, 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 de hoogwaardige raketten die, waarmee je goed kunt mikken. Daar hebben ze ongeveer nog 13 van over. Dat, ze hadden iets van duizend, dus er zullen er nog maar 130 over zijn. Ik hoorde gisteren een, een, een Russische uh, uh, militairdeskundige zeggen... dat er Rusland ongeveer nog in totaal 1500 raketten heeft. Mm. Maar daar wil het de helft ongeveer van bewaren... voor als het echt tot een oorlog met de NAVO komt. Ja, ja. Uh, nou ja, ga maar na. Ze hebben nu uh, 70, 80, 85 per dag afgeschoten he, op, op, op heel Oekraïne, vorige ja. week, gisteren weer. Nou ja, dan zou je nog ongeveer een week door kunnen gaan met dit soort aanvallen. Mm. Althans, zeven of acht dagen, dat zal niet uh, op rij gaan, dus uh, dat zullen ze verspreiden. Maar ja, dat, is, dat zijn ongeveer de getallen.
3: Gisteren bestempelde het Europees Parlement Rusland als sponsor van terrorisme. Nou, dat zorgde voor een cyberaanval op het Europees Parlement. Zelensky roept ook andere gremia op om ja, met zo'n soort veroordeling te komen. Deert dat Moskou iets of boeit dat ze helemaal niets, dit soort internationale veroordelingen?
2: Nou ja, het is natuurlijk vooral een, een symbolische stap. Hè. En de voorzitter van de buitenlandcommissie van de staatsdoelmaat... De Tweede Kamer, die heeft al gezegd... dit heeft geen enkele juridische bodem. Uh, dit is een, een, een rookgordijn ophangen... Uh, om de misdaden van het regime in Kiev uh, te verhullen. Uh, nou ja, uh, met andere woorden, ja, uh, we trekken ons er niks van aan. En uh, ja, deze voorzitter heeft in wezen ook gelijk... omdat het ook geen juridische basis heeft. Ik heb wel begrepen dat het huurlopparlement... Uh, dat in wetgeving wil gaan vastleggen. Dat een terroristische staat ook echt juridisch gezien... Ah, de staat wordt. Maar zo, zo, ja, maar zo ver is het nog niet.
1: Nee. Wordt Poetin aangemoedigd dit soort aanvallen te blijven uitvoeren.
2: Nou ja, zolang het op het uh, slagveld uh, erg moeizaam gaat voor Rusland, uh, is dit natuurlijk wel een methode om, om uh, ja, zowel de Oekraïners als, als uh, de, de Europeanen de dampen aan te doen. Hè. Hij uh, heeft hiermee toch wel een, een mogelijk sterk wapen in handen. Ook al is het natuurlijk weinig militair.
1: Dankjewel. rusland correspondent Joost Bosman. Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten... schiet op eigen initiatief kleine en middelgrote ondernemers te hulp... die de problemen zijn gekomen door de energierekening. Daar gaan we het straks over hebben. En over iets wat in een koffer werd aangetroffen op JFK Airport. Wat we daar nog nooit hadden gezien. De staart, geloof ik, hè? Ja, en haar. Ochtendnieuws. Het
3: personeelstekort dwingt grote winkelketens de deuren te sluiten. Of ze openen later schrappen koopavonden... of blijven gewoon hele dagen dicht. Wesley Weerts van onze onderzoeksredactie sprak met tientallen ketens... en ook met brancheorganisatie In Retail.
4: Het lukt winkels niet om voldoende personeel te krijgen. Ik kreeg het eigenlijk niet opgevuld... waardoor we soms gewoon de
0: winkel wat dicht moesten doen.
4: De kans dat je voor een dichte deur staat bij het winkelen is groot. Later open, koopavonden schrappen of soms zelfs hele dagen dicht blijven... Het zijn maatregelen die genomen worden... omdat winkels anders de roosters niet sluitend krijgen. Winkelketens zoals Primark, Praxis, C&A en Kruidvat... worstelen met het personeelstekort. Bij Primark gooien ze bijvoorbeeld eerst de pashokjes dicht... in een poging om de kassas open te houden. En wie dus een nieuwe broek of badjas wil uitproberen... moet daar dus wel steeds langer in de rij staan... De oorzaak van het probleem is natuurlijk dat het niet lukt... om nieuwe medewerkers aan te trekken. We geven geldbedrag aan personeel als
1: ze mensen kunnen voordragen. We hebben flyers laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen resultaat helaas.
4: Door de lokale ondernemer, maar ook landelijke spelers... proberen uit alle hoeken en gaten personeel te krijgen. Zo werft Intratuin personeel in onder meer Polen en Oekraïne. En recruiters die bestormen zelfs tehuizen op zoek naar nieuwe medewerkers. Alhoewel, nieuw, ze zijn natuurlijk oud... Het gaat om gepensioneerden die nog willen werken. Sommige winkels gaan zelfs zover... dat ze het salaris van personeel verhogen of met bonussen strooien. Dus mocht je vandaag nog Sinterklaas cadeautjes gaan kopen... wacht dan even en doe dat vanmiddag. Anders is de kans groot dat je voor een dichte deur staat.
1: Zij Wesley Weerts van de onderzoeksredactie van BNR. Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten schiet op eigen initiatief kleine en middelgrote ondernemers te hulp die in problemen komen door die hoge energierekeningen, constateert het uh, instituut midden- en kleinbedrijf, de IMK. Bij ons is de directeur van de uh, IMK, Michiel Hoordijk. Meneer Hoordijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarvan, waarop baseert u die, die claim dat gemeenten inderdaad kleine ondernemers vaker helpen?
5: Nou, dit gebeurde uh, tijdens corona en toen hebben we op een gegeven moment hebben we opgemerkt dat inderdaad ja corona de lockdown was voorbij en uh, nou daarmee was ook minder hulp nodig, maar door, dat, door eigenlijk door de energiecrisis vooral ook uh, zagen de uh, gemeenten weer aanvragen aankomen vragen van ondernemers hm? en uh, wisten weten vaak eigenlijk niet. Heel goed hoe ze daar nu een oplossing voor moeten bedenken. Ja. En uh, nou, dan kloppen ze in het algemeen bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf aan. Ja. Hoeveel gemeenten doen mee, doen met uh, uh,
1: hulp, uh, het hulp bieden... Aan, de, aan die ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf uh, op dit moment...
5: Nou, zo'n 75% van de gemeenten in Nederland mm -hmm. uh, uh, wil hulp bieden. Ja. Het is vaak meer eigenlijk de vraag welke hulp ze kunnen bieden. Ja. En een, uh, nou ja, daar merk je eigenlijk uh, steeds meer een trend in. Uh, dat bijvoorbeeld een, een noodfonds wordt opgericht of andere manieren worden gevonden om die ondernemer uiteindelijk te kunnen helpen. Ja,
1: we hadden die tozo, hè, die tegemoetkoming uh, voor, uh, voor het midden- en kleinbedrijf. Is, dat, is, is ja. de basis van die zelfhulp van gemeente anders of lijkt het op die tozo?
5: Ja, het verschil met de tozo was dat de tozo eigenlijk uh, door, de, door de overheid was, uh, ja, was ingericht. En de, en de gemeente die uitvoerde. Dat had wel als voordeel dat daardoor de gemeente direct contact had eigenlijk... omdat de ondernemer naar de gemeente werd toegestuurd. Mm -hmm. En um, dat gebeurt nu niet. Dus nu moet de gemeente zelf eigenlijk tot de oplossing komen... en ja, dus individueel bedenken wat is een oplossing voor de ondernemers in onze gemeente. Ja, en, dat... en dus ook daarin ja, eventueel zelf ook de ondernemers opzoeken of openstaan ervoor om... Uh, ja, om ze te kunnen helpen. Ja, en dus ene gemeente het noodfonds, andere betaalt het uit out of pocket. Je krijgt een lappendeken van, van hulp natuurlijk hè, in Nederland op die manier. Ja, er zijn wel heel veel verschillende vormen. Wat je wel ziet is een, bijvoorbeeld een trend dat er op het moment dat er bijvoorbeeld een noodfonds wordt opgericht... of dat er kosten worden gemaakt, dat die heel erg ook naar de commitment van de ondernemer zelf ook reiken. Mm -hmm. um, dus op het moment dat er noodfonds voor energiekosten bijvoorbeeld wordt ingericht... dat daarmee niet zomaar zonder meer de energiekosten worden betaald, maar dat daar wel echt duidelijk... een uh, de levensvatbaarheid bijvoorbeeld wordt gecontroleerd... dat het wel een onderneming is... Ja. die echt enkel door die energie zeg maar nu in nood is gekomen... Ja. en dat die ondernemer ook daadwerkelijk aan de slag gaat... om ervoor te zorgen dat die energiekosten in de toekomst... wel gedragen kunnen gaan worden, bijvoorbeeld door verduurzaming. Ja,
1: eigenlijk dus een veel betere structuur... dan die generieke tozo die we hadden.
5: Ja, dit vraagt veel meer van de ondernemer zelf. Wordt het net ook over het personeelstekort bijvoorbeeld. Wordt er ook gevraagd van de ondernemer zelf... om daar een oplossing voor te bedenken. Dat gebeurt hier ook. Dus het is echt de nood... Uh, die een uh, uh, goed bedrijf nu even in de
1: weg staat. Precies. Maak van de nood een deugd, letterlijk. Maar u zegt al, daar zitten voorwaardelijkheden in. Uh, wederkerigheid ook, waarschijnlijk. Ik kan me voorstellen, die gemeente inderdaad dus zeggen... nou, uh, we kijken niet alleen naar levensvatbaarheid. Uh, het is ook een mooie manier om te zeggen... als je nou toch bezig bent, je krijgt alleen geld als je dit of dat doet. Ik bedoel maar iets, uh, verduurzamen.
5: Precies dat. Dus die voorwaarden die, die ligt in veel contracten inderdaad. Dat uh -huh. uh, ofwel alleen de kosten voor het advies worden vergoed... of dat er bijvoorbeeld andere financieringen mee zijn gemoeid... om ja. die verduurzaming voor elkaar te krijgen. In ieder geval wel de verplichting om met de verduurzaming aan de slag te gaan. Ja. ja. Duidelijk dank u wel. Michiel Hoordek is directeur van het IMK.
3: De Nederlandse energiemarkt heeft net zulk streng toezicht nodig... als de bankensector. Dat zegt de bestuursvoorzitter van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt... Martijn Snoep. Die toezichthouder is intussen aan het zoeken naar de grenzen... om te controleren volgend jaar dat energieaanbieders... geen misbruik maken van het prijsplafond, schrijft de Volkskrant. Recente ontwikkelingen maken volgens Snoep duidelijk... dat het consumentenbelang nu vooral draait om betrouwbare... en meer zekere energiecontracten. En daarom wil hij, net als minister Robjette, die die gaat over klimaat en energie, dat energiebedrijven verplicht worden... om jaarlijks op een vast moment een standaard vast contract... voor een langere periode aan te bieden. Maar we weten ook, het doel was om dat per 1 januari te gaan doen... Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, binnen de ACM is de laatste anderhalf jaar duidelijk geworden... dat wet- en regelgeving voor de handel in energie verouderd was. We waren misschien ook een beetje in elkaar gedut met elkaar... met ja. lage energieprijzen. En ach, het liep toch allemaal lekker met die mm -hmm. markt? Nou, de laatste tijd niet zo dus. De ACM krijgt vaak kritiek vanwege een gebrekkig toezicht op energiebedrijven. In de Tweede Kamer zijn nu grote zorgen over bedrijven... die flinke overwinsten gaan maken. Heeft te maken met hoe dat prijsplafond vormgegeven ja. is. Um, nou ja, goed. Uiteindelijk hoopt de uh, politiek dus dat de ACM kon bepalen... wat een redelijke markt was voor die bedrijven. Dat bleek allemaal onmogelijk. En nu zegt Snoep dus, we moeten gaan kijken... naar een zwaarder toezichtregime. Uh, daar heeft de ACM dan wel meer personeel voor nodig. En ook meer geld uiteraard. En ze werken nu naar eigen zeggen met man en macht... om binnen de huidige lijntjes van de wet... volgend jaar toch
1: zo scherp mogelijk toe te zien... op die energiebedrijven. Maar dat is ja. wel een uitdaging dus... want die wet- en regelgeving ontbreekt. Precies. En er zijn 60 bedrijven, energiebedrijven... Ja. die samen 27.000 tariefwijzigingen per jaar doorvoeren. Nou, ga daar maar eens chocolade laten maken. In een bondvolle Tweede Kamer heeft minister Kaag van Financiën... geprobeerd uit te leggen wat de voordelen zijn van een digitale euro... waar uh, Europa aan wil, maar ons parlement blijft kritisch. Uh, en heeft nogal vooral veel vragen, begrijp ik. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Allereerst, heeft Kaag kunnen duidelijk maken... waarom wij een digitale euro zouden willen hebben? Ja, ik hoorde jullie gisteren napraten en jullie zeiden... we kunnen toch al digitaal
6: betalen. Waar hebben we nou die digitale euro voor nodig? Nou, ik dacht, ik kan Bas en Iwan ook niet in onzekerheid achterlaten. <laughs> maar jullie zijn in goed gezelschap. Eigenlijk alle partijen in de Tweede Kamer stelden de vraag... het was dé vraag gisteren, wat hebben we nou aan die munt? Dus, dus na afloop ben ik nog even naar Kaag gelopen... en heb ik haar ook gevraagd, waarom nou die digitale euro?
0: Nou, het is een aanvulling op het bestaande betalingsverkeer. Het is een innovatie binnen natuurlijk het financiële... Aanbod voor klanten uh, en het is iets waar je veel onafhankelijker kunt opereren. Uh, tot nu toe wordt, vindt al het betalingsverkeer plaats in feite via een paar grote, vaak Amerikaanse betalingsaanbieders, internationaal. En we denken dat het belangrijk is op Europees niveau dat we ook kijken wat de digitale opties zijn. Maar het is parallel aan wat je al kunt doen als klant. Laten we zeggen: ik heb een rekening bij bank X, dan heb ik ook nog een rekening, een digitale euro-rekening. Maar het zijn allemaal nog ideeën. Uh, er is nog geen voorstel, er is geen besluit... en we zijn allemaal aan het meedenken op Europees niveau. Dat doen we al een paar jaar.
6: Er zijn een hoop mensen die denken, waarom moeten we dit nou willen? Ik heb mijn telefoon maar mee kan betalen, ik heb mijn pinpas maar mee kan betalen. Sommige mensen betalen met een ring. En ja, dan nog een digitale euro...
0: Ja, het hoeft ook niet. Het is een keuze. Zoals ik zei, het is een aanvulling op. Maar wat blijkt, dat in veel andere landen, andere regio's... wordt er ook mee geëxperimenteerd. En natuurlijk, innovatie hou je nooit helemaal tegen. Uh, dus het is goed om te kijken wat wij zouden willen... hoe het eruit zou zien, hoe je privacy kunt borgen van mensen. En tegelijkertijd natuurlijk ook uh, randvoorwaarden duidelijk hebt. Dus dat bijvoorbeeld niemand ooit voor jou kan bepalen... waar je je geld wel en niet aan uit mag geven.
6: Ja, het plan staat dus nog in de kinderschoenen. Wat Kaag nog wel benadrukte in het debat... het gaat ook om de plek waar jouw geld wordt uitgegeven. Ja. Is dat bij de digitale euro? Gebeurt dat bij de ECB... En op het moment dat je je pinpas gebruikt, of je horloge... dan haal je het bij de commerciële bank. bank vandaan. Dus nou, nou, als je dat niet wil, dat zijn mensen die hebben dat liever niet... Mm -hmm. dan kan je dat gewoon direct bij de ECB, kan je je geld stallen... en kan je als betalingsmiddel gebruiken.
1: Oké, okay, nou gisteren toch een hoop tegenstand van die digitale euro in de Tweede Kamer. Waar zetten die, verzetten die Kamerleden zich tegen? Wat is dan precies hun probleem?
6: Nou, het was überhaupt druk bij de Tweede Kamer. Oh. Het, was, het stond zwart van de mensen. Uh, het, 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 de vergadering was in een klein commissiezaaltje. Daar pasten ze allemaal niet in. Uh, dat waren uh, mensen die heel erg bezwaar maken tegen de digitale euro. Mm. Omdat ze denken... ja. Eh, Als die euro er is, dan is er zo meteen geen cashgeld meer. Oh. En dan kan de overheid echt op onze... de, de, de privacy van ons de, 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 de daar bovenop zitten. Ze kunnen precies wat ja, we ja. uitgeven, waar, wanneer. En, eh, nou, die groep stond bij de Tweede Kamer. Zij zijn niet de enige die zich zorgen maken. Eh, maar waar, waar hun zorg zit, die angst... die delen ze met de pijn van houwelingen van Forum voor Democratie.
1: Beeld je een wereld in waar geld digitaal wordt beheerd door één centrale bank. Een wereld waarin elke transactie kan worden gemonitord... en centraal kan worden gecontroleerd. De overheid krijgt inzicht in alles wat burgers doen. Niet doen, verdienen, uitgeven, onderling verhandelen enzovoorts. Dat is het voorstel dat vandaag voor ligt. Niets minder dan dat.
6: Is dat het voorstel wat voor ligt? Volgens mij niet. Nee, dat is het precies. Dat wilde ik wel even nuanceren. Maar dat beeld speelt dus... Bij de ja, ja. Bij die mensen die naar de Tweede Kamer toe kwamen... En KG heeft het net ook al uitgelegd, er ja,
1: het is naast. niet één munt, het is, het is ernaast, precies Bas. En dat is dus hé, iets om het, om, het digitaal, om het betalingsverkeer te vergemakkelijken. En dan gaat het via de Centrale Bank, maar commerciële banken blijven dus gewoon normaal gesproken ook digitaal in de gewone euro handelen. Maar toch is de Kamer kritisch, begrijp ik, ondanks meneer Van Houwelingen die uh, denkt dat er weer een complotje oh. aan de hand is. Ja, precies.
6: Ja, jij verwoordt het even zo. Uh, ja, precies. De Kamer is uh, kritisch... omdat er mm -hmm. ook wel problemen zouden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, wat doen we met cashgeld? Blijft cashgeld wel bestaan? Ja. Bijvoorbeeld voor ouderen. Uh, de ChristenUnie vraagt zich af of het überhaupt wel wenselijk is. En wat nou als die digitale euro zo succesvol wordt... dat het alle andere manieren van betaling wegdrukt... Nou, Steven van Weijenberg van D66... hij zei dan ook tegen, de, tegen Forum voor Democratie... we delen uw kritische blik, uw kritische houding... en dan met name op de volgende twee
1: punten. Strijd nou met de Kamer als het gaat om privacy. Strijd met de Kamer als het gaat om het niet-programmeerbaar zijn... van die munten, dat ben ik volledig met de heer Van Houdingen eens. Maar stop toch met allemaal dingen erbij halen... die helemaal hier niet aan de orde zijn. Dan wordt onderdeel van de partijen... die proberen dit nou precies in goede banen te leiden.
6: Ja, en dan eh, privacy mag duidelijk zijn. Ja. Dan even programmeerbaarheid van de munt. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat kan onder andere betekenen dat er geprogrammeerd wordt... waaraan je het moet uitgeven. En een uiterste datum. Dus voor 31 december 2022 moet je het
1: uitgegeven hebben. Ja, een soort dat, dat wil de Kamer niet. Ja, nee, precies. Dat begrijp ik. Dankjewel. Leonard Bergman, onze man in Den Haag. We gaan naar de kanten. Ilan. In het financiële dagblad
3: Zwartspaarders blijken voluit te profiteren... van het schrappen van een vermogensbelasting in box 3. Zij kunnen hun zwarte geld alsnog melden... zonder dat het leidt tot een boete of navordering. En daarmee opent het FD
1: vandaag. Ja, duizenden oudere werknemers dreigen ondanks de grote tekort... op de arbeidsmarkt onnodig tot hun pensioen in de arbeidsongeschiktheid te belanden. UWV heeft te weinig artsen namelijk om die mensen te beoordelen. Daarover schrijft het FD ook.
3: In het algemeen dagblad Nederlanders kiezen voor een hoog eigen risico. 40% van de Nederlanders kiest voor een zorgverzekering met een hoge risico om zo te besparen. Volgens experts is dat niet zonder risico. Want ja, als het nodig is, dan moet je die achterbol... 80
1: euro opeens op zo. Een beetje boer is ongeveer 4,8 miljoen euro waard. Het uitkoopbedrag kan dus oplopen tot 120 van de waarde van het boerenbedrijf. Dan kom je boven de 5 miljoen, eh, zegt het adviesbureau Agriovisie. En NRC schrijft erover dat die
3: 120 echt het maximale is voor Brussel. En dat meer dus niet kan. In het financiële thee dan nog. Het kabinet zet de komende jaren in op versnelde bouw van seniorenwoningen. Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot en met 2030 wil bouwen... moet voor ouderen geschikt zijn, blijkt uit de nieuwste plannen van Hugo de Jonge.
1: En dan in trouw de miljoenenboete voor de partij van Bolsonaro... om de verkiezingen te twisten. Die is een feit. En die is ongeveer net zo duur als een boerenbedrijf in Nederland. Het hoogste verkiezingen... College in Brazilië heeft de klacht afgewezen van Bolsonaro over de geldigheid van een deel van de stemmen en dus moet zijn partij nu 4,1 miljoen euro aftikken. Nog even naar deze, van mensen nemen de vreemdste dingen mee... in vliegtuigen, dat is niks nieuws. Maar regelmatig komen beveiligers van luchthavens... allerlei rare dingen tegen. Maar de rolkoffer die medewerkers van de beveiliging... op de New Yorkse luchthaven JFK ontdekten... die deed de wenkbrauwen toch nog fronsen. Op het röntgenapparaat zagen ze een koffer op reis naar Florida... met daarin de inhoud voor wat leek op een wat apart feestje. Want naast slippers, een paar flessen en wijnglazen... ontwaarden ze ook de omtrek van een kat, een full-size-cat wel te verstaan. Opgezet of zo? Nee... Een gezellige rode kater die opmerkelijk genoeg springlevend was. Ook al moest hij de afgelopen paar uur zijn rondgeslingerd op de luchthaven. Maar een boord in het ruim zou die kat vrijwel zeker het leven hebben gelaten. Dus de reddingsactie kwam net op tijd. eigenaar van de koffer werd op de luchthaven opgespoord en bleek van niets te weten. Het ging om een kat van een huisgenoot die hoogstwaarschijnlijk <lacht> zelf onopgemerkt in die lekkere warme koffer was gekropen. Gelukkig probeerde de kat niet weg te rennen toen ze de koffer opende. De kat, genaamd Smels, is inmiddels thuis. Maar de reiziger die hem ongewild vervoerde, die miste zijn vlucht en op dat feestje